הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים. הפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות הענקית לראיין את פרופסור שמואל שפירא. פרופסור שמואל שפירא, בנוסף להיותו רופא בעל תרומה אדירה למערך רפואת החירום בישראל, היה המנהל של המכון הביולוגי עם פרוץ מגיפת הקורונה. הוא האדם שקיבל את המשימה לפתח חיסון ישראלי כחול לבן כדי להתמודד עם נגיף ה-COVID-19. זמן לאחר סיום כהונתו במכון במאי 21, הוציא פרופסור שפירא ספר בשם קרקס הפנדמיה. שם הוא תיאר את האמת שלו על מה באמת קרה במהלך הניסיון להתמודד עם המשבר העולמי. במקרה או שלא במקרה, באופן שמחזק את נרטיב הקרקס שעליו מדבר פרופסור שפירא, הראיון שלנו נערך יום לאחר חשיפת סיפור החוזה האבוד של משרד הבריאות, כפי שהתפרסם בכאן 11. שם מתברר כי משרד הבריאות טען בבית המשפט שהחוזה המפורסם מול פייזר למעשה עבד ולא נמצא. בשיחה פרופסור שפירא לוקח אותנו במסע מהרגעים בהם ראש הממשלה הטיל עליו את המשימה הלאומית החשובה, ועד לשלב בו החל לצאת כנגד המדיניות של מקבלי ההחלטות ושל משרד הבריאות. זאת הייתה שיחה נעימה מאוד עם איש חריף מאוד שהיה לי עונג רב להאזין לו. ממליץ לכולם לחפש אותו בטוויטר ולעקוב אחריו, ההנאה מובטחת. גבירותיי ורבותיי, פרופסור שפירא, הגדול והמיוחד במינו. האזנה נעימה. פרופסור שמואל שפירא, שלום, ברוך הבא למרד החליפים, מה שלומך? בוקר טוב, זה, מבחינתי זה, זה כיף וכבוד, אני סקרן, ראיתי מה אתם עושים ואני חושב שאנחנו מדברים ביום כמעט הכי מוצלח של השלוש שנים האחרונות מבחינת הצגת הקרקס. כן, אז אתה באמת רומז גם לספר שלך שנקרא קרקס הפנדמיה וגם לזה ש... לידיעה שהתפרסמה אתמול על זה שבית, שמשרד הבריאות אמר לבית המשפט שהם איבדו את החוזה עם פייזר זה הכי קרקס שיכול להיות. היו הרבה רגעים עצובים בשנים, שלוש שנים האחרונות, היו גם הרבה רגעים מצחיקים. ולפעמים אמרתי וכתבתי שאם זה לא היה כל כך עצוב זה היה מצחיק. אני חושב שאחד הרגעים המצחיקים היה בסקופ של ערוץ 11 ומגיע להם הרבה קרדיט כי העיתונות, המדיה המיינסטרימית די התעלמה מכל מה שקורה פה בשלוש שנים האחרונות, הערוצים הגדולים, העיתונות המובילה וגם בעולם אבל גם בארץ וכתבתי כבר זה, זה הסיפור, הסיפור האקונומיסט עשו מאמר וכתבו מאמר שהאירוע המסוכר ביותר בעולם מאז מלחמת העולם השנייה זה קרקס, זה סליחה זה פנדמיית הקורונה פנדמיית הקורונה היא האירוע המסוכר ביותר יחד עם זה מדהים לראות כמה היא מסוכרת באופן חד צדדי לטעמי אתמול בערב נחשף איזה אקדח מעשן ככה אני רואה את זה פרסם תחקירן, של, תחקירן כתב של ערוץ 11 פרסם שבתגובה לפנייה לבית המשפט של, בחופש המידע לגבי ההסכם פייזר טען משרד הבריאות את הטענה, טענה מקובלת על ילדים עד כיתה ג' פחות או יותר שהחוזה נעלם ושוב הגיבו כולם בטוויטר את התגובות המתבקשות הכלב אכל אותו הכלב השתין עליו זה זה התגובות, זה מה שילדים בתחילת בית ספר יסודי, אחרי זה הם כבר מתביישים, אומרים, החוזה נעלם, ואז פתאום החוזה צף, והחוזה צף, והשאלה, השאלה הגדולה אם הוא צף שוב מושחר, כמו שהוא צף קודם, ובלי חתימות, אני חושב שזה דבר חמור, אני כתבתי קודם למישהו בוואטסאפ שבמדינה במזרח הרחוק היו על דבר כזה אנשים עושים חרקירי מכיוון שאנחנו במזרח הקרוב ולא במזרח הרחוק, אני מניח שהשותפים, השותפים אפילו יקודמו. אבל אני חושב שזה דבר חמור, אני חושב שזה אקדח מעשן. תקשיב, אני בשלוש שנים האחרונות עלה לי הרבה הדיון הזה עם אנשים, שהשאלה שנשאלת זה האם לדעתך זה טיפשות? או שזה רוע, כי אם זה לא טיפשות זה ממש רוע מה שקרה פה, גם העניין הזה של התקשורת החד צדדית של uh, my way or no way, וזה מה שניסו לקדם, 
או שזה כאילו סתם, כי קשה לי להאמין שמשרד הבריאות זה, אתה יודע, האנשים הכי חכמים במדינת ישראל, זה הרופא היהודי, זה הסלטה ושמנתה של המדינה, יוצאים עם, באמת, הכלב אכל לי את החוזה, כאילו זה לא, לא צריך לחבר את זה. אני, אני אמרתי ואני חושב, אני חושב שזה תערובת של טיפשות ורוע, כלומר מישהו משכיל ואני מכיר כמה אנשים כאלה, לא, זה לא אומר שהוא בהכרח חכם, אתה יכול להיות משכיל מאוד ולא להיות חכם, בסוף, בסוף חוכמה היא קצת מעבר להשכלה. רוע יש פה בלי ספק ואני חושב שהרבה אנשים נפגעו משיניהם, אנחנו מכירים, גם אני בשלבים מסוימים. אז אני חושב שטיפשות ורוע יש פה בוודאות, אין לי בכלל ספק, אני חושב מהרגע הראשון, אני כל הזמן מקווה ומתפלל כאזרח ישראל, כמישהו שאוהב את המדינה הזאת, והמדינה חשובה לו, שאין פה משהו מעבר לטיפשות ורוע. ואני מתפלל שזה נגמר רק בטיפשות ורוע, אבל זה בכלל אפשר לתת את התעודה בלי בחינה נוספת. יש פה התנהלות מזגזגת, מתעלמת מנתונים, יש פה התנהלות קשה מאוד כלפי, אתה יודע, באמת, מיטב בניה של המדינה הזאת, של חוקרים גדולים, של אנשים, אני אתן סתם דוגמה, אבל יש הרבה דוגמאות, דוקטור אמיר שחר, באמת, שהוא איש שנתן למדינה המון, גם בתחום הרפואה הדחופה, גם בשירות הצבאי שלו, גם, גם, גם כשהוא ניהל את, הקים את, בעצם את המערך הרפואה הדחופה בישראל, ניהל את בתל השומר, ניהל, מנהל עכשיו בלניאדו בגיל לא צעיר כבר, ואני חושב שהמדינה פשוט התנהגה בבוז. גם, גם, גם אני בהרבה מאוד שלבים של החיים שלי הייתי יקיר המערכת, ישבתי בוועדות מובילות במשרד הבריאות, בוועדות מובילות אחרות, אבל פתאום כשאתה סוטה שני סנטימטר מהקו הרשמי, פתאום אתה מצורע. ו... אבל אני מצורע גאה, אני גאה בצבא. אני גם גאה בזה ש... שאתה איכשהו מהמערכת יצאת ואני אגיד את זה ככה, אנחנו ישר קפצנו לתוך העניינים, אני במהלך השלוש שנים האחרונות לא השתכנעתי שאני צריך להתחסן ואתה בתור רופא לדעתך אתה חושב שההחלטה שלקחתי היא החלטה טיפשית ומסוכנת כמו שניסו להגיד פה? תראה, אני לא אוהב לעשות רפואה בזומים, אבל אני אגיד כמה דברים קצת יותר כלליים. אני אדבר על עצמי בלי לפרט גם יותר מדי, ולא אדבר לא עליך. אני התחסנתי שלוש פעמים, ואני מצר על כך. אני בפירוש מצר על כך. התחסנתי שלוש פעמים כי א', אני מאמין בחיסונים, כתבתי את זה, אני בחיסונים באופן כללי אני מאמין, אני לא מאמין בחיסון הנוכחי, אני חושב שהוא אפילו לקרוא לו חיסון זה אולי קצת מוגזם, משהו שאולי נותן הגנה לשלושה חודשים ועם כנראה כל כך הרבה תופעות לוואי וכנראה כל כך הרבה תופעות לוואי קשות, אני לא בטוח שזה מה שנקרא חיסון, אני לא חושב שזה מה שלא ייפסטר חלם עליו כשהוא התחיל לחסן, או סייבין או סל כשהתחילו לחסן לפוליו אז אני בעד חיסונים ולכן התחסנתי, גם הרגשתי איזה, בסופו של דבר אני איש מערכת, אני לא, לא איזה מהפכן ואני לא אנרכיסט, ו... וחשבתי שזה נכון להתחסן. ואחרי החיסון השני היה לי, התחילו לי תהיות, אחרי החיסון השלישי התהיות נעשות, בעצם הייתה, כבר לא היו לי תהיות, הייתי כבר בטוח, והחלטתי שבחיסון הרביעי אני לא מתחסן. אז אני אומר, כל אחד יסיק מכך את מה שהוא רוצה לחסן לזה, אבל אני, ברמה האישית, אם הייתי יכול להחזיר, אם הייתה לי מכונת זמן, והייתי מחזיר את הגלגל אחורה, אני לא הייתי מתחסן שוב. לא בראשון, לא בשני ולא בשלישי. ואתה הבן אדם שתכלס קיבל את המשימה הלאומית של להמציא חיסון כחול לבן. קח אותי באמת לתקופה הזאת, מה, מה קרה, איך היה השתלשלות האירועים, וגם אם אפשר ככה בקטנה, לא איזה משהו יותר מדי מדעי, להסביר מה ההבדלים בחיסונים, כי אתה אומר עכשיו שהחיסונים ש, שחילקו פה לאנשים הם לא ממש חיסונים, ומה ההבדלים בגישות, נשמח ככה קצת מהעולם שלך, איך, איך זה התחיל אצלך, כל העניין הזה של הפנדמיה, עוד לפני שהבנת שזה קרקס. כן. אני אומר, א', צריך לחזור כמה שנים טובות אחורה, הרבה לפני השלוש שנים האלה, אני יצאתי מעולם הרפואה ו... וניהלתי את המכון למחקר ביולוגי, בעצם במה... התחלתי במחצית 13, ביוני 13, 
ומהר מאוד הבנתי שאחת המשימות החשובות של המכון הביולוגי זה לי, אה, בעצם אה, להיערך לאפשרות של פנדמיה. זה דבר שהיה ברור לי, ובעצם נערכנו ב... ופנדמיה, לא ידעתי איזה פנדמיה, לא ידעתי פנדמיה ממה, ודרך אגב אני לא בטוח שמה שאנחנו, שהשם פנדמיה נכון למה שקורה עכשיו, אבל אני לא רוצה רגע להיכנס לפינה הזו. ואמר, ואמרתי שאנחנו צריכים להיערך בשני, בשני אופנים, דבר אחד זה בעצם להגביר את יכולת ייצור החיסונים שלנו, שזה דבר אחד, והדבר השני להיערך להבחנה של מה שקראנו לו פקטור איקס או אנון. כלומר הלא ידוע, וזה מה שעשינו, זה מה שעשינו וברגע מסוים, זה יום מאוד מאוד ספציפי, בשני לפברואר קיבלנו את המשימה ממי שהיה ראש הממשלה אז וכנראה יהיה גם שוב ראש הממשלה עכשיו, קיבלנו את המשימה בעצם שתי משימות, משימה אחת זה, זה... נשאלנו למעשה, נשאלנו על האפשרות לייצר חיסון ונשאלנו על האפשרות לייצר נוגדנים מרפאים, לא נוגדנים אבחנתיים. קיימנו כמה דיונים, ההתראה הייתה התראה מאוד קצרה, זו הייתה התראה של איזה 17 שעות לדיון וזה התקבל במוצאי שבת, כך שבאמת לא היה לנו יותר מדי זמן להיערך לסיפור הזה, אבל בעצם בחנו מהר את היכולות שלנו. ואחת היכולות, אחד הדברים שעלו ראשונה זה, זה הטכנולוגיה שכשאותה אני קיבלתי ואתה לא קיבלת, הטכנולוגיה של מסנג'ר RNA ואני אחרי דיון מאוד קצר באמת עם המיטב אנשים, מיטב החוקרים במדינת ישראל בתחום הזה החלטתי שאנחנו לא הולכים בכלל לכיוון הזה כי הכיוון הזה הוא חדש הוא לא הבטיח גם עד אז, לא היה איתו שום, בעצם שום תרופה או שום חיסון שמבוססת על מסנג'ר RNA ו... והחלטתי שאנחנו לא נכנסים להרפתקה, הרפתקה שאחרים נכנסו אליה, גדולים מאיתנו ועשירים מאיתנו. ולכן בחרנו במשהו שהיה מצד אחד לא סופר מהפכני, מצד שני גם לא שמרני, ובחרנו בגישה שהינדוס וירוס שהוא וירוס של בעלי חיים, ועל הווירוס הזה אנחנו בעצם שתלנו את הספייקים, את ה... דוקרנים המפורסמים האלה של וירוס הקורונה וזו השיטה שבחרנו בה, שיטה שהיא טיפה יותר שמרנית, היום זה לא נשמע מספרים גדולים אבל כשאנחנו התחלנו והיום זה מספרים כבר הרבה יותר גדולים, כשאנחנו התחלנו בפיתוח הווירוס על בסיס אותו טכנולוגיה הייתה, היה חיסון נגד מחלת האבולה שחוסנו בו אז 300 אלף אנשים ושלוש מאות אלף זה המון, זה לא נשמע הרבה ביחס למספרים היום, אבל שלוש מאות אלף, כשיש ניסיון של שלוש ארבע שנים, שלוש מאות אלף זה מספרים יפים מאוד. ולכן הלכנו על הטכנולוגיה הזאת, וקיבלנו אור ירוק, התחלנו לפתח את זה, זה משהו שעשינו. אני רוצה, אמרתי הרבה מאוד פעמים, ואני אגיד את זה שוב, ביוני 2020 היה לנו חיסון מוכן. היה לנו חיסון מוכן עם הרבה מאוד מקלות בגלגלים בדרך, ברגע מסוים שר, כמו שאומרים בעברית יפה, שר חיננו ו... ואני מניח שהרגע הזה כשהיו התקשרויות אחרות אבל אנחנו המשכנו והיה לנו חיסון ביד למרות כל הבירוקרטיה, למרות כל ההפרות של הרגולטורים, למרות הכל היה לנו חיסון ביד ולמעשה רצינו להתחיל בשלב הניסויים במני אדם באוגוסט-ספטמבר 20 היו לנו שוב, זה כבר כמעט מעייף להגיד את כל, ה, כל המקלות ששמו, כל פעם איזה שאלות כאלה, אתה, יש את הבדיחה של, ה, של השועל עם הכובע, אם אתה, של השפן עם הכובע, אם אתה מכיר, עשו לנו למה אתה עם כובע, למה אתה בלי כובע, כל, <אז> ה, כל הדברים האלה, את כל הדברים האלה עברנו, ושוב, אם זה, אתה יודע, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, באיזה שלב רצו שאנשים במכון, שהתפקיד שלהם לראות אם יש גבשושיות בתוך ה... בתוך הבקבוקונים יעברו בדיקת רופא עיניים ופה אני אמרתי יש גבול, אתה יודע מה, שגם אם לא יהיה חיסון הם לא יעברו בדיקת רופא עיניים ועיכבו לנו את זה והתחלנו בסוף בשלב נישואי אנוש בראשון לנובמבר, בראשון לנובמבר 2021 היה עיכובים, העיכובים האלה, סליחה רק עוד משפט, העיכובים האלה היו עיכובים קריטיים, זה נראה לא הרבה שבועות אבל כשאתה במרוץ ומכסים את מדינת ישראל ואתה צריך לשלב שניים שלך אנשים לא מחוסנים אז העיכובים האלה מאוד משמעותיים. כן, אני חשבתי שאמרת שהחיסון היה מוכן ביוני 2020, אז אתה אומר הוא היה מוכן ביוני 2021 ועד ספטמבר באותה שנה, זה כאילו שלושה חודשים, זה, זה הטווח זמן שאתה אומר ש... 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 שסינדלו אתכם? 
לא, החיסון, החיסון, חיסון שוב, החיסון היה מוכן ביוני 2020. Mm. ביוני 2020. עכשיו מוכן שוב, לא מוכן להזריק לך ולי, אלא מוכן מבחינת חיסון שנבדק בשלבים פרה-קליניים בבעלי חיים, מה שמקובל ברגולציה. דרך אגב, לא קיבלנו שום הנחות, בכיוון לחברות הענק שקיבלו הנחות ענק מהרגולטורים וקיצורים ועיגלו פינות ימינה ושמאלה. לדוגמה, החברות הגדולות בדקו את החיסון בשלב הפרה-קליני על בעלי חיים, על שני סוגים של בעלי חיים, על בעל חיים קטן ובעל חיים גדול. אנחנו בדקנו על ארבעה לא עשו לנו קיצורים, לכן אני אומר, עברנו דרך חתחתים, ובשלב מסוים, זה קרה כבר אחרי שכבר לא ניהלתי את המכון, החיסון עבר בעצם אה, לידיים של חברה מסחרית ישראלית, וכעבור כמה חודשים החברה המסחרית הישראלית החליטה מה שאנחנו לא, לא רצינו לעשות, ולא התכוונו לעשות, אני לא הייתי נותן לזה יד, שחברה שהשיקולים שלה כלכליים להפסיק לפתח את החיסון הישראלי, ושם הוא נעצר בעצם אחרי שלב שני של ניסויים בבני אדם. הבנתי. שמע, אתה, אתה מתאר פה, גם בראיונות אחרים ששמעתי אותך מדבר, שהבנת שהמערכת מנסה לקדם איזה כיוון מחשבה אחת, זאת אומרת, היה את ה-MRNA הזה, שאמרו זו טכנולוגיה חדשה, וזה כמו מילת באז כזאת, שפתאום עכשיו צצה, ופתאום מודרנה, ופייזר נחשבות הכי מתקדמות בעולם, והתחילו... כזה מלא יחסי ציבור שעשו לדבר הזה, ו... ואתה מרגיש שבגלל שאתם לא בחרתם את הטכנולוגיה החדשה הזאת, ממש ניסו ממש למנוע מכם לפתח את החיסון פחות או יותר. אני לא חושב שבגלל שלא בחרנו, אני חושב ששלב ראשון, צריך, צריך לזכור גם, צריך לתת, שוב, גם אני שאני מבקר ולא מפחד לבקר, צריך גם לתת טיפה קרדיט לפעמים, צריך לזכור שבחודשיים שלושה הראשונים בעולם וגם בארץ הייתה היסטריה לא קטנה, אף אחד לא ידעו, חשבו שזה סוף האנושות, ולכן אנשים פעלו קצת בהיסטריה, ו, ויש, אני אומר, איזו תקופת חסד מסוימת, אולי של חודשיים שהייתי נותן, עד שהתבררו הדברים קצת יותר. עכשיו, אני לא חושב כי זה כי לא בחרנו את, החיסור, את הטכנולוגיה של mRNA, ועד היום, ברטרוספקט, גם אם הייתי חוזר אחורה, יש, יש, יתרונות, יש לה יתרונות גדולים מבחינת ייצור. אפשר לתכנן אותה מהר ואפשר לייצר את, ה, את הדבר הזה מהר. אבל גם אם היום הייתי חוזר שלוש שנים אחורה, ההחלטה שלי הייתה בדיוק אותה החלטה. ואני חושב שלהפך, אני חושב שמה שקורה מחזק עוד יותר ונותן גב להחלטה שלי. אני חושב שזה נותן לזה גב, שההחלטה הייתה נכונה. אבל אני חושב שברגע מסוים שהבינו שיש פה חברת ענק ואם התקציב שלנו היה 169 מיליון אז התקציב שלהם היה 3 מיליארד ולא שקלים אלא דולרי ואם אצלנו ישירות על החיסון, כמובן כל המכון נרתם לזה אבל אם באופן ישיר לכלכו את הידיים 80-85 חוקרים אצלהם זה היו מאות ואלפים של אנשים שעשו את הדברים האלה אבל אני חושב שברגע מסוים שמישהו הרגיש פה שהוא סמוך ובטוח ויש לו גב של חברה מאוד גדולה אז אוקיי אז אתה יודע אתה דיספוזיבל אתה יודע אתה לא צריך אותך יותר כבר אתה לא צריך אותך אני חושב שלאף אחד לא היה, לנו, לא היה את האומץ להגיד את זה אם לפחות מישהו היה אמיץ ובא ואומר לנו תעצרו הייתי נלחם בכל כוחותיי הייתי צועק הייתי זועק אבל בסוף אין לי ברירה, הייתי עובד מדינה, ואם מישהו היה אומר לי, זהו, תעצרו, אז עם כל המחאות הייתי עוצר, כמו שאתה צעיר, אבל כמו שבזמנו עצרו את פרויקט הלוי במדינת ישראל. צעקו וזה, אבל בסוף יש, לעובדי מדינה יש היררכיה, והייתי גבוה בהיררכיה הזאת, אבל גם לזה היו שניים שלושה אנשים מעליי בסולם. והייתי מוותר, אבל לאף אחד לא היה אומץ להגיד, להגיד תעצרו, אז המשכנו, המשכנו במשך הרבה זמן והמשכנו במרץ, המשכנו במרץ רב, עבדנו שבעה ימים בשבוע, המון שעות ביום, המון שעות ביום, עבדנו, ב... עבדנו בחג... בחגים, עבדנו בימי כיפור, בשני ימי כיפור עבדו הרבה מאוד אנשים במכון על הדבר הזה, ועבדנו כאילו, כאילו אנחנו צריכים את זה מחר, כי, כי כך אנחנו, כי כך חינכו אותי, וכך אני חינכתי את האנשים תחתיי, שכך צריך לעשות. ואז אתה, ואתה מתישהו, משהו נשבר באימון שלך כלפי המערכת, מערכת שאתה היית חלק ממנה למשך הרבה מאוד זמן. 
באיזה שלב אתה מתחיל, הספר שלך מתחיל להיוולד? מתי אתה אומר לעצמך, לא, אני חייב לדבר על מה שקורה פה, ואני, זה, זה פשוט קרקס? אני אגיד לך, סימני שאלה התחילו מוקדם מאוד. כלומר, הייתי, למרות שהייתי מבניה האהובים של המערכת, תמיד הייתי, כמו שאומרת החמישייה קאמרי, תמיד הייתי סקפטי. תמיד הייתי סקפטי, תמיד שאלתי שאלות, ולא פחדתי לשאול שאלות אף פעם. אבל שאלתי שאלות בבית, שאלתי שאלות בבית, גם בתפקידים קודמים שלי וגם בתפקיד הזה, שאלתי שאלות, היו הרבה דברים שערערתי עליהם, אבל יש כללי משחק, יש כללי משחק בשירות המדינה, ושמרתי על כללי המשחק האלה. בשלב מאוד מוקדם, כמעט, אני חושב שאולי בימים הראשונים, התחלתי לכתוב לי נקודות. התחלתי לכתוב נקודות, כי... לא, לא חשבתי אז בכלל לכתוב ספר, התחלתי לכתוב נקודות כי חשבתי שהעניינים יצטרכו להיחקר, גם אם הכל בסדר חשבתי שיהיה תחקיר כמו שמקובל לעשות לאירוע גדול, ובשלבים יותר מאוחרים היה ברור לי, ומה שברור לי היום וכנראה גם לא יקרה, ויש לי את ההסברים למה זה כנראה לא יקרה, אבל אני חושב, חשבתי שתצטרך להיות ועדת חקירה לכל מה שקורה, אז כתבתי נקודות, כתבתי נקודות, שחלק מהנקודות הן נקודות בירוקרטיות ומדעיות וחלק הן נקודות אנקדוטליות. ולמעשה לקראת סוף הקדנציה שלי, והקדנציה שלי הייתה קדנציה מלאה של חמש שנים ועוד שלוש שנים, וקדנציה, וביקשו ממני אפילו להאריך בעוד חצי שנה, מה שלא מקובל בחוזה בכירים, אבל אמרתי שמונה שנים זה מספיק, החלטתי לכתוב את הספר. כתבתי אותו יום ולילה כי הדברים בערו בי, הספר עבר את הערכאות הנדרשות במדינת ישראל שזה צנזורה וועדת שרים והוצאתי אותו, אבל הדבר, הדבר בער בי וכמובן לא הייתה שום כוונה מסחרית, אי אפשר, אף אחד עוד לא עשה כסף, גם סופרים גדולים ממני לא עשו כסף מספר שנכתב בעברית, אי אפשר להתעשר מזה, אבל חשבתי שהדברים צריכים להיאמר ולהיכתב ואכן אמרתי וכתבתי אותה ובאותה נקודה ו... מאותה נקודה הרגשתי גם צורך לצאת החוצה. ומה באמת, אם אתה, אתה אומר כתבת את זה בנקודות, ציין לי כמה נקודות באמת שמבחינתך הם היו מאוד, מאוד לא שגרתיות נקרא לזה ככה, שהן היו צריכות להיאמר. אני, אני אגיד לך, כלומר, יש בחלק, בחלקים הראשונים של הספר יש הרבה פרטים, קצת פרטים ביוגרפיים פיקנטיים וקצת פרטים שאפשר לפרסם אותם על המכון. מבחינת נקודות, אז היו נקודות, ציינתי, א', את צורת קבלת ההחלטה. צורת קבלת ההחלטה הייתה דרמטית, אני אומר, ישבתי, אני זוכר, מוצא שבת בקולנוע, הטלפון צלצל כמה שיחות חסומות, לא עניתי, ואחרי כמה שיחות כאלה חשבתי מי יודע מה, אולי פרצה מלחמה ויצאתי, ואז זימנו אותי לדיון. אז זה פרט שהוא יותר אנקדוטלי. סיפרתי על הרוח, על ההחלטה המאוד חדה בדיון, ואחרי זה על הנסיגה מההחלטה הזאת. תיארתי בהמון דברים את המקלות בגלגלים, את המקלות בגלגלים שהרגולציה עשתה לנו. אני חושב שאירוע מאוד דרמטי זה היה ביקור של שגריר ארה״ב במכון. ביקור שקידמתי אותו בדרך לא דרך, אבל כמובן הוא עבר את כל האישורים הנדרשים, לא עשיתי פה משהו במחתרת. ושהמטרה שלו הייתה לקבל בעצם רגולציה של FDA, לאחר שהרמתי עדיין הרגולציה הישראלית. עם כל הביקורת היום על ה-FDA, עדיין יש לנו עדיין קצת מה ללמוד גם מה-FDA, לא שהם טליטות כמו שאומרים שכולן תכלת, לא שהם צדיקים גדולים. אז... אז זו נקודה, זו נקודה נוספת, סיפרתי קצת מה זה חיסון, קצת על התהליכי ניסוי, קצת על ההפרעות בניסוי אנוש. אני אומר, הדברים מתוארים טוב מאוד עד צאת הספר, שהספר יצא ב, למעשה באוקטובר, יצא ופורסם באוקטובר 21. ואז, עד אז הדברים מתוארים, והדברים מתוארים בהמשך. ולמרבה הצער, בשום שלב אף אחד לא עצר. עשה חושבים, מותר להם, מותר, אנחנו אנשים, מותר לנו לטעות, מותר לנו לטעות, אנחנו צריכים ל- לעצור כשאנחנו מזהים שאנחנו טעות ולא להמשיך לגרור את הטעות הזאת שנים, נעשו פה המון טעויות וטעויות קשות. אני אומר, מותר לאדם לטעות פעם אחת, פעם שנייה כבר אה, עדיף שלא יטעה, עדיף שלא יטעה, צריך לשאול שאלות, ופה אני אומר, זה נעשו טעויות או סלאש, 
במקרים מסוימים אני מאוד מקווה שלא זדון. אתה יודע, אני בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אבל אני שומע אותך מדבר על ועדת חקירה, ואני אומר, זה, זה קצת תמים, כי אני נגיד בטוח שלא תהיה ועדת חקירה, ואם תהיה פה ועדת חקירה, אז זה לא יהיה, זה אנשים פה, אין לנו תרבות של לקחת אחריות על ההחלטות, לא משנה כמה הן, כמה הן גרועות, אין פה תרבות של... ניצן הורוביץ שעדיין גם אחרי שהוא סיים את התפקיד שלו עדיין יושב על אותו עץ שהוא מקדם נרטיב אחד למשך זמן רב וזה היה נרטיב, זה my way or no way, זה, זה, זה כאילו קצת, קצת משוגע מבחינתי. אני, אני, אני מסכים איתך, אני חשבתי שצריכה להיות ועדת חקירה לאירועים הרבה יותר קטנים במדינת ישראל כמו ואני לא מזלזל בהם, האירוע של האירוע במירון הוא אירוע חמור מאוד, קשה עשרות אנשים קיפחו שם את החיים שלהם, אבל אין ספק שאירוע הקורונה הוא אירוע יותר גדול ויותר מורכב. אירוע הבריכה מכלא גלבוע הוא אירוע קשה, אבל אין ספק, ספק שאירוע מירון הוא, שאירוע, סליחה, אירוע ניהול הפנדמיה הוא אירוע הרבה יותר משמעותי. אני חושב שוועדת חקירה אמיתית קמה במדינת ישראל בפעם האחרונה, למיטב ידיעתי, זה אחרי מלחמת יום כיפורים. ואז קמה ועדת אמיתית. גם הדרג הפוליטי יצא די בזול, אבל אנשים בכירים מאוד בצבא שילמו במשרתם. מהרמטכ"ל ו... ולא רחוק ממנו דרומה. אני מסכים איתך, אני חשבתי זמן מסוים שתהיה ועדה, לא תהיה ועדה, כי בסוף היה לנו בזמן הזה שלושה ראשי ממשלה, ואולי אפשר, אולי עכשיו יש לנו את הרביעי שהוא בעצם הראשון, ואני מקווה שלא יהיה לנו גם את ראש הממשלה החמישי על האירוע הזה. שלושה ראשי ממשלה, קואליציה ואופוזיציה ששקועים בבוץ הזה כמעט עד הצוואר ולכן לאף אחד בעצם אין אינטרס, יש אינטרס לך ולי, יש לנו אינטרס כאזרחי ישראל שהאירוע ייחקר אבל מי שמחליטים זה לא אתה ולא אני, לא מחליטים על ועדת חקירה, לא תהיה פה, אני לא רואה פה איזה תנועה אזרחית שדורשת את זה כמו שהיה אחרי מלחמת יום כיפורים שאני זוכר את זה עוד אז היה אשכנזי שהוביל תנועת מחאה מאוד גדולה, גדולה שדרשה לוועדת חקירה ובסופו של דבר הובילה גם לנפילת הממשלה. אני לא רואה את הדברים האלה, לכן אני באמת חושב שלא יהיה. ואני חושב שמה שיקרה, וככה אני חושב בחודשים האחרונים, שבעצם אני ישראלי, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות את הדברים בעצמנו, אבל אני חושב שהגאולה תבוא מחו"ל. אני רואה הרבה מאוד ארצות שמתחילות ניצני התפכחות, אני רואה ניצני התפכחות בגרמניה למשל, בשוודיה הם היו פיקחים מהרגע הראשון, פיקחים גם בקוף וגם בכף, הם היו פיקחים מהרגע הראשון ולכן הם יצאו אולי המדינה שיצאה טוב מכל המדינות האחרות מהאירוע הקשה הזה, ו... ו... ואני חושב שעוד משהו שחשוב להמר, אנחנו מדברים הרבה על החיסון, דיברנו גם אתה, אתה דיברת איתי הרבה על החיסון ואנשים מדברים איתי הרבה על החיסון, אבל החיסון הוא רק סימפטום, הוא לא, הסימפטום, החיסון הוא חלק מזה, אני חושב שצריכים לדבר על מערכת החינוך, אני חושב שדור שלם של ילדים נשרף פה, אני חושב שצריכים לדבר על הכלכלה, אני חושב שכל מה שקורה עכשיו, אני חושב שזה ריקושטים של ניהול הפנדמיה, בעלי עסקים שפשטו רגל, בעלי עסקים קטנים, בעלי עסקים יותר גדולים, בתי קפה שנהגתי ללכת אליהם ופתאום אתה לא יכול ללכת אליהם שהם פשטו רגל, לפחות יש לי, יש ככה מהמותן שלושה בתי קפה כאלה, ואני חושב שזה אירוע עצוב, אני לא מדבר על זה שכולנו שרוטים וכולנו פגועים והאמון ירד וה... שוב, דוגמה אישית, אני במשך הרבה מאוד שנים התחסנתי כל שנה בחיסון לשפעת, השנה לא התחסנתי פעם ראשונה. לא שאני חושב שמישהו ירעיל אותי, אבל האמון שלי במערכת ירד לגמרי, כלומר אין לי אמון במערכת, ולא הלכתי, לא הלכתי להתחסן. ולא הלכתי להתחסן. אז אני חושב שקרו פה דברים מאוד קשים, וזה שהדברים האלה, הדבר היחיד שיכלנו להוציא מכל הרע הזה, אם היינו לומדים משהו. היינו לומדים דברים שהם רלוונטיים לדברים אחרים, לא רק לפנדמיה, דברים שהם רלוונטיים חלילה לרעידת אדמה קשה או למלחמה קשה, דברים שהם רלוונטיים, אבל העובדה שאף אחד לא רוצה ללמוד, אני חושב שבתוך עצמם הם יודעים וחרדים ש... שהם עשו הרבה מאוד טעויות, אני חושב דרך אגב שחלק מההשתקה של הפרוטוקולים אין שם שום דבר סודי, בהסכם כן, בהסכם אני סקרן מאוד לקרוא אותו, אבל כנראה בעוד שלושים שנה אני לא אהיה פה 
ו... וכנראה אני לא, לא יודע מה כתוב שם, אבל בפרוטוקולים, אני חושב שהפרוטוקולים לא, מסתיר, לא מסתירים שום דבר שהוא סודי, הם מסתירים, מסתירים ניהול גרוע, באים לחפות על ניהול גרוע, על תהליכים גרועים של קבלת החלטות, וזה מה שמוחבא שם. בחוזה אני חושב שמוחבאים דברים קשים יותר. אני חושב שיש פה דברים קשים יותר, אבל הפרוטוקולים אין ספק שזה זה, ושזה, שזה, שלא יודעים על זה, ושבית משפט בישראל, בית משפט מחוזי בירושלים, לא מצליח לקבל חוזה. מה זה הדבר הזה? הכלב השתין על החוזה. אני כל חוזה שהוא חשוב לי, יש לי שלושה צילומים. יש לי סריקה במחשב, יש לי דיסקון קי, ויש לי עוד שני צילומים על נייר שלו. מה זה הדבר הזה? לא מוצאים חוזה. שלא לדבר על זה שזה לא סתם חוזה, זה החוזה שהכתיב פה... חוזה של מיליארדים, אתה מבין? אני, יש לי עוד חוזים שאני שומר אותם של מכירת רכב עוד מלפני עשרים שנה, לא יודע, שמא אני אצטרך אותם. ואני לא פרנואיד, אז יש לי עוד כל מיני חוזים כאלה, חוזים של מכירה וקניית דירות קודמות. אז חוזה של מיליארדים, שיש ודאי העתקים באוצר, והעתקים במשרד המשפטים, והעתקים במשרד הבריאות, לא מוצאים אותו פתאום? הכלב אכל אותו? כל הכלבים פתאום במדינת ישראל באו ואכלו את העותקים של החוזה המסכן הזה? זה הרי משהו שלא נתפס, זה לא נתפס. פשוט אנשים לא תופסים את זה. אני גאה להיות ישראלי, ואני גם לפעמים מתבייש להיות ישראלי. אני ממש שותף איתך להרגשה הזאת. אני כבן אדם שהזהות שלו זה משהו שמלווה אותו כל הזמן, והשאלה אם אני ישראלי, אני... Uh, אתה יודע, אני מבחינתי הפנדמיה הזאת היא פשוט צבעה טהור לגבי משהו שבאיזשהו שלב כולנו יודעים עליו, זאת אומרת קורים לפעמים אירועים נגיד בשב"ס פתאום מבינים שהשב"ס מסרסר בסוהרות שלו ודברים מזעזעים כאלה ואחרים, שזה מראה שהשירות הציבורי באופן כללי א' עולה לנו הרבה מאוד כסף, אנחנו מתחזיקים ממשלות ומשרדים שעולים הרבה מאוד כסף, שהם נהנים מזה שהם מתנהלים במחשכים, ובגלל זה יוצא תרבות ריקובה ומושחתת וניהול שהוא פשוט לא, לא תקין. השאלה, אני באמת אומר איך אפשר לבוא ו- ואשכרה ל- 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 ללמוד מזה משהו, אתה מבין? יש איזה סרט... של האחים כהן, שהוא מדבר ככה על איזה... וואו, burn after reading, לשרוף אחרי שאתה קורא, נראה לי שזה של האחים זה, של האחים כהן, שכאילו יש שם איזה מישהי ואיזה בחור שהוא לא הכי מבריק, שהוא ספורטאי ולא יודע, נכנסים לאיזושהי פרשייה הזויה מאוד. שבסוף הממשלה משל... משלמת להם כסף ואנשים מתים ולא יודע מה ואז עושים תחקיר ואנשים, ב... אני לא זוכר אם זה היה FBI נראה לי, זה היה FBI, ב-FBI עושים תחקיר ואומרים אוקיי מה, מה למדנו מכל הדבר הזה? אז אומרים כנראה שלא נעשה את זה שוב פעם, זה מה שלמדנו, שכאילו הסיכויים שנעשה את זה הם באמת תפסיים כי זה באמת אפיזודה מוזרה אבל אני אומר איך אנחנו יכולים אשכרה ללמוד ממה שקרה פה, ולבוא להגיד חבר'ה זה לא שאנחנו נגד ישראל, זה לא שאנחנו לא יודע מה, אבל אתם מבינים כאילו יש פה, יש פה קרקס שהוא חוצה מגזרים, זה משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד הביטחון פנים, פתאום מכניס, כאילו, לא יודע, זה, זה קצת מייאש כזה שכל פעם שאתה יוצא נגד המערכת תוקפים אותך כאילו אתה אנטי ישראלי, אתה מקדם לא יודע מה, אבל... השיח הזה הוא איכשהו חייב להשתנות לדעתי, אני לא יודע איך. אני, אני חושב שהשאלות שלך טובות, אני, אני אומר שוב, אני, אני לא חושב שמישהו יכול לחשוד בי עם ה-CV שלי שאני אנטי-ישראלי, אני אוהב את המדינה הזאת ו, וגם אבי המנוח עשה הרבה מאוד למען המדינה ואימי עלתה למדינה הזאת, אני חושב שאני אוהב את המדינה הזאת, דווקא אני עושה את זה כי אני אוהב, כי אם לא הייתי אוהב הכי קל, הדבר הכי קל זה עכשיו אולי לא בגילי, אבל ודאי בגילך, זה לקחת, למכור את הדירה ולנסוע לאיזה מקום אחר. זה הדבר הפשוט, הדבר הקשה זה להילחם פה. הרבה יותר קל להיות מחובק על ידי השלטון, להיות מחובק ואהוב על ידי השלטון, מאשר להיות אופוזיציה. ואתה רואה פה, אתה רואה פה את התקשורת שהתקרנפה לחלוטין, אתה רואה את התקשורת שקנו אותה בפרסומות. לא, התקשורת הרי כולה התקרנפה, הרי מי, מי שהאכזבה הגדולה שלי, הכי גדולה היא מהתקשורת. כי התקשורת יש לה עבודה, התקשורת צריכה לשאול שאלות, לא, 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 לא לדברר. לדברר יש דוברים, 
והתקשורת לא שאלה את השאלות האלה. עכשיו הנושאים האלה כתבו הרבה ספרים ויש סרטים, שהספר שאני מצטט אותו, והוא כל פעם אני, וקראתי אותו שוב תוך כדי המשבר, זה מלכוד 22, קאץ' 22, קראתי אותו בגרסה האנגלית, ששוב, שמתאר את כל הטירוף הזה, את כל האבסורדים, את כל הטיפשות, את כל הרוע, את כל חוסר החשק. השכל, ואני חושב שמה שיש לנו ומה שאנחנו רואים ומה שאתה אמרת שקרה פה על השירות הציבורי ואני די מזדהה עם מה שאמרת אם הבנתי אותך נכון, יש לנו איזה שירות ציבורי כזה שבסדר הוא איכשהו מקרטע אז לוקח לחדש דרכון, לחדש דרכון קצת יותר מחצי שנה ממש סביר במאה ה-21 שייקח לחדש דרכון שבעה חודשים זה מאוד סביר כמובן לוקח לחדש תעודת זהות גם כן חצי שנה, כל דבר לוקח פה חודשים בעידן שהכל אנחנו עושים במחשבים אבל בסוף זה לוקח חודשים אבל ביום יום זה איכשהו מתפקד, זה איכשהו סוחב אז הזקנה מתה במסדרון ומחכים לרופא בחדר מיון שבע שעות ומחכים ל-MRI שבעה חודשים ולאורתופד מומחה חצי שנה למי שלא משלם או אין לו פרוטקציה והכל איכשהו מתפקד, מקרטע אבל מתפקד, אבל כשקורה משהו פתאום חריג, והאירוע הזה הוא חריג, גם אם זה לא פנדמיה זה אירוע, אירוע דרמטי ואירוע חריג, או שקורית חלילה מלחמה, או שחלילה תקרה פה רעידת אדמה, אז פתאום כל הדברים האלה שאיכשהו צולעים ביום יום, פתאום כולם, כמו שאומרים, מתגלים במערומיהם, פתאום כולם מתגלים והחולשות נחשפות. ואני כתבתי בגב הספר, אני, אתה יודע מה, נעצור לשנייה ואני אקריא לך רגע מה שכתבתי בגב הספר. מעולה. אז אדון חליפה הנכבד, זה, זה הספר קרקס הפנדמיה, אבל מה שכתבתי פה מאחורה, ש... ואני מאוד מאמין במשפטים האלה, מלחמות חשפו בדרך כלל צדדים יפים בהוויה הישראלית, אחדות לאומית, הזדהות, התנדבות ועזרה לזולת. מגפת הקורונה לעומת זאת הציפה את כל הרע והעלוב, חוסר בשילוט, עיגולי פינות, הסתרה, תחמנות, חוסר דוגמה אישית, פוליטיזציית יתר, אגואיזם קיצוני ושבטיות. ו... וזהו, זה, אני אומר, זה, כתבתי את זה אז, כמובן שאתה כותב אתה פחות ספונטני, אבל אני עומד אחרי כל מילה במשפט הזה, אני עומד הרבה יותר חזק מאחורי המילים האלה, מאשר כתבתי אותם, ב... מאשר שהספר נכתב ב... לקראת סוף שנת, יצא לאור לקראת סוף שנת 2021. בסוף, בסוף הדברים האלה מאוד נכונים, ואני חושב שהפנדמיה לא הוציאה את הטוב בנו, יכל לצאת הרבה טוב, יכל לצאת עזרה לקשישים, ועזרה לילדים, וחינוך יותר טוב, ויכלו לצאת דברים טובים, אבל פה יצא כל ה... יצאו כל ה... אפילו אני אהיה הכי הכי בוטה ומגעיל בעולם, יצא המוגלה החוצה. כל המוגלה של החברה הישראלית פתאום... התנקזה החוצה. וכמו בכל, בכל אירועים כאלה, יש כמה אנשים שעשו קופות מאוד מאוד יפות וקופות מאוד מאוד גדולות, מעטים, ויש הרבה מאוד שסבלו בדרגות שונות, סבלו ונפגעו. אני רוצה לדבר איתך על התקשורת, כי ראיתי איזה ראיון שלך בתקשורת, שאנשים ממש ניסו לסחוט ממך איזה כותרת שבה תגיד איזה משהו עסיסי כמו ביבי הכשיל את החיסון או לא יודע מה. והתקשורת היא, היא א' צהובה, אבל איך אנחנו מסבירים את התופעה הזאת ש, שהיה פה רק איזה דרך חשיבה אחת של נדב אייל וכל מיני כאלה שהפכו להיות מומחים מטעם עצמם וקידמו איזה אג'נדה מאוד ברורה, מאוד סדורה וכל מי שיצא נגד זה, גם אם זה ראש המכון הביולוגי בנס ציונה אשכרה לתקוף אותו, אני ראיתי אותם תוקפים אותך בקטע של תגיד, תפסיק לדבר שטויות עכשיו ותבוא תגיד לנו תכלס, תן לנו איזה כותרת עסיסית, זה, זה הרעיון. תראה, אכזבה גדולה, א' תקשורת תמיד מחפשת, אתה יודע, ציטוטים ועסיסיות. האכזבה גדולה, אתה יודע, אם אפשר להגיד שזה בן אדם אחד, היה לנו חמש בחירות ברוך השם בשנתיים האחרונות, אז אם זה בן אדם אחד, אז אתה בבחירות הבאות לא בוחר אותו. פה אכזבה גדולה, שזה... שהיה לנו שלושה ראשי ממשלה, שלושה ראשי ממשלה ועכשיו יהיה לנו את הרביעי, לא יודע איך לספור אותו, את הראשון שמגיע שוב. לכן אני, לכן אני אומר, זה משהו הרבה יותר עמוק, זה לא, זה, לא, זה כישלון מערכתי הרבה יותר עמוק, זה כישלון, ש, כישלון של תרבות הניהול הישראלית, של הפוליטיקה הישראלית, זה כישלון של העיתונות, 
כישלון גדול מאוד של העיתונות, אולי, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד, בוודאי שאני לא חושב כך, כמו שאמר פעם, בין אהרון המנוח צריך להחליף את העם. אני לא חושב שצריך להחליף את העם, אני חושב שיש לנו פה עם, יש לנו פה עם מצוין. אבל אני לא חושב שצריך להחליף לעם, אבל אני חושב שלעם הזה מגיע, ניהול, מגיע, מגיע קצת ניהול יותר טוב, מגיע ניהול ציבורי יותר טוב, מגיע מערכת ציבורית יותר טוב, ומגיעה מנהיגות יותר טובה. אני אומר, זה, זה, לא, זה לא רק ההחלטות, כן לייצר את החיסון או לא לייצר את החיסון, זה לא, זה הרבה מעבר לזה. זה כל מיני אמירות פוגעניות, במקום, אני אומר שוב, בעיניי אחד ה... שני מנהיגים שאני מסתכל עליהם כמנהיגים גדולים של המאה העשרים, מאה העשרים ואחת, זה צ'רצ'יל ואנג'לה מרקל בגרמניה. אני חושב שהם מנהיגים גדולים. אז צ'רצ'יל הוא לא היה איש קל, צ'רצ'יל היה איש קשה. הוא היה איש קשה, קשה לא פחות מחלק מהמנהיגים שלנו, אבל צ'רצ'יל ידע לדבר, גם בשעות הקשות ביותר הוא ידע לדבר אל העם האנגלי נכון. מצד אחד לא לכחש מהם שום דבר, ולא להסתיר שום דבר ולהיות שקוף, מצד שני להיות מנחם. אני חושב שאת הדברים האלה לא ראינו. אני אומר, ראינו איזו מנהיגות שבמקום להגיד מילה טובה היא תוקפת, מאשימה. אני לא רוצה לחזור על ביטויים, כש... כמו על ירי ביטויים כאלה שגם כולם שאולים השפה הצבאית. מה אין לנו, יש לנו בתרבות, תרבות קצת יותר עשירה מאשר התרבות... המלל הצבאי הזה, לירות בזחלם ולשים כתף מתחת האלונקה ולירות בתת מקלעים, למה הכל תת מקלעים וזחלמים? כלומר, אפשר לתת את הדימויים אחרת. וודאי שיש לנו אנשים מתרבויות שונות, יש לנו מיעוטים, יש לנו עולים חדשים שלא היו בצבא ולא שירתו בצבא, יש חרדים שלא שירתו בצבא, אפשר, אפשר לבחור מלל אחר, אבל לפעמים המלל המצ'ואיסטי הזה גם מעיד על איזו רדידות, ואני חושב שזה מה שראינו. ו- ולמרבה הצער, אתה יודע, זה אני לא, אתה יודע, הכי קל להגיד זה X או Y אשם, אבל זה גם X, גם Y וגם Z, לא ראינו שום דבר. לא ראינו, ב- לא ראינו בממשלה אחרת שהיא באה, שכן ביקש מישהו, לא ראיתי מישהו מהפוליטיקאים שביקש לחשוף את, הפוליטיק- את הפרוטוקולים, שביקש לחשוף את החוזה הזה, ואני בטוח שאין בהם שום דבר ביטחוני שצריך חיסיון, אין לי ספק בכלל שאין שם דבר כזה. אבל אני מת לדעת מה הדבר הזה, מה, מה הדבר הזה שהוא כל כך, שמאבדים אותו, שהכלב אוכל אותו, או שהוא נעול כל כך חזק בכספת, שאף אחד לא יודע את הכל לפתוח את הכספת הזאת. וזה מתסכל. זה מתסכל, כי זה גם, אתה יודע שזה, ברור לך שזה נועד בשביל ליצור פשוט... עייפות מהנושא, כי אנחנו שלוש שנים לתוך הסיפור הזה, אני לא בטוח כמה אנשים עדיין רוצים לשמוע, הם רוצים לעבור לסיפור הבא, לראות עוד סרטון בטיקטוק או מה שזה לא יהיה, וכבר זה כזה אולד ניוז, זה לא, לא מעניין, אבל אני מבחינתי אומר, אוקיי, איזה מערכת הבריאות שהיא המערכת הכי מתקדמת ושהיא תפארת את הגאווה הישראלית שלי, והיא מתנהלת ככה ואני רואה שזה כאילו, אתה יודע, מגיע באמת, כמו שאמרת, תירוץ של ילד בכיתה ג' ואני אומר לעצמי, אוקיי, איך זה משליך על מערכת הביטחון שלי, שפתאום, אני נגיד, כשקראו למוסד ולשב"כ לבוא לטפל בווירוס הזה, אני עוד הייתי בשלב של וואי, איזה כיף, עכשיו החבר'ה הכי מוצלחים, הכי טובים יבואו לעשות את זה, ומתישהו נפל לי הסיבה, אמרתי, רגע, מה המוסד יעשה לווירוס? הוא יבוא מחופש לשחקני טניס ויחסל אותו? כאילו, מה, מה צריך, מה הקשר מוסד לדבר הזה? ואני אומר, אז זה ככה נגיד מערכת הביטחון שלנו, יצחק בריק שמדבר על הצבא, על צה"ל וזה, וזה מצ... פוזיציה מאוד לא, לא נוחה כי אתה גם בתור מי שיוצא נגד המערכת בטח גם חטפת מלא התקפות אישיות נגדך וזה לא רק מהתקשורת על זה שאתה מעז לחשוב אחרת ולצאת נגד דעת הקהל או דעת הרוב אני אשתמש, אמרת הרבה דברים וזה הרבה דברים שדורשים התייחסות, אז אני מקווה שאני אזכור להתייחס לכולם, אבל אני אתחיל דווקא באיזה אני... מושג רפואי. יש מושג רפואי שנקרא כישלון רב-מערכתי, זה כשמערכות שונות בגוף נפגעות או פגיעה רב-מערכתית, מה שיכול לקרות בתאונת דרכים, יכול לקרות בחולים קשים עם זיהום, מה שנקרא ספסיס, ויש לנו פה כישלון רב-מערכתי, יש לנו כישלון ניהולי רב-מערכתי, חד וחלק. עכשיו התייחסת רגע לשתי מערכות שונות ואני אתייחס אליהן מאוד מאוד בזהירות, התייחסת קצת למערכת הבריאות וקצת למערכת הביטחון. 
אז אני, אני חושב שהחיילים, החיילים הפשוטים והקצינים הזוטרים הם מצוינים, אני חושב שהרופאים שעובדים בבתי החולים, אני חושב שהאחיות, כוח העזר, אני חושב שהם אנשים טובים ואנשים שעושים את מלאכתם נאמנה, כמובן רובם תמיד יש יוצא דופן, אבל אני חושב שהם אותו, ואותו דבר בצבא, החיילים, הקצינים הזוטרים, אני חושב שהם אנשים שעושים את מלאכתם נאמנה, שוב, תמיד עם קצת יוצא דופן, אני חושב שיש פה עשייה טובה. אני חושב שיש פה איזה ניהול שהוא ניהול שהוא מערבב מקצועיות ופוליטיקה ואני חושב ששם זה החטא הגדול. כי ברגע כל עוד אתה יודע אתה חושב על החולה ואני גם ניהלתי מערכות בריאות ו- ו- ולמנהל במערכת בריאות מותר לחשוב גם על תקציב הוא חובה לא, לא מותר הוא חייב לחשוב גם על תקציב לראות איך, איך לנצל את המשאבים שלו בצורה הנכונה ביותר שוב לטובת החולים לטובת התפקיד שלו אבל ברגע שלדברים האלה נכנסים שיקולים פוליטיים ואיך אני אראה ואיך אני אהיה פופולרי ואיך אני אראה בתקשורת ומי יאהב אותי ומי לא יאהב סליחה אני אגיד שוב ברגע שלדברים האלה נכנסים שיקולים אחרים שיקולים פופולריים מי יאהב אותי ומי לא יאהב אותי ואיך אני אראה, בת... ואיך אני אראה בתקשורת שם מתחיל החטא שם מתחיל החטא ושם אתה נחשף במערומיך, אתה יודע, אתה, אתה לא, אתה יודע, ביומיום כמנכ״ל משרד הבריאות אז אתה בסדר, ראש אגף בריאות הציבור אתה בסדר, אף אחד לא רואה, אז פה הרחצה בנהריה מסוכנת ושם סוגרים איזה בית מטבחיים כי הוא לא נקי והכל בסדר, אתה מנהיג, מנהיג ומנהל נבחן בשנת משבר ואני חושב שבשנת בשנת המשבר הגדול הזה, בשנות המשבר הגדול הזה, זה לא שעה בשנים האלה אני חושב שאנשים התגלו באמת בקטנותם, לא בגדולתם. אני אומר את זה, מנהיגים צ'רצ'יל התגלה במלחמת העולם השנייה, במבחן הכי גדול שיכול להיות למנהיג, במנהיג עולמי, הוא התגלה במלחמת העולם השנייה. ופה במשבר הגדול הזה, אנשים התגלו במערומיהם, תראה, כשאתה מנהל בית חולים והכל בסדר, אז פה אתה רב עם קופת חולים, ופה אתה מקבל רופא, ופה אתה ממנה מנהל מחלקה, אבל מנהל בית חולים מתגלה כשיש, כשיש לך אירוע כמו אסון ורסאי, שבאמת 300 פצועים מגיעים בבת אחת לבית חולים הדסה, או ברגע שיש לך פיגוע גדול, או ברגע שיש לך תקלה גדולה, בתקלות זה, זה ההתמודדות של בתי חולים עם תקלות, עם משברים, אלה המבחנים של מנהלי, מנהלים. ובדברים האלה גם חלק מכל מיני מנהלים בבתי חולים לא בדיוק התגלו ברגע היפה שלהם. אתה מדבר וזה כזה חוצה מערכות שאני עולה לי המשפט שאומר כזה hard times make hard people, hard people make soft times, soft times make soft people, soft people make hard times. תראה, אני אומר, בסוף זה, בסוף זה בני אדם, יש לך את המשאבים, יש לנו מערכת בריאות שסך הכל היא מערכת בריאות טובה. אני חושב שהיא הייתה טובה יותר, לא טובה יותר בטכנולוגיות, הטכנולוגיות מתקדמות כל הזמן והרופאים חכמים והאחים והאחיות חכמים ואנשי המקצוע יודעים והטכנאי רנטגן ובכל המקומות האלה זה אנשים טובים. אבל בסוף מערכת בריאות נבחנת בנגישות שלך. אם אתה אדון חליפה, אם חס וחלילה כואב לך הגב, כאבים קשים ואתה צריך MRI ואתה צריך לחכות ל-MRI איזה חודשים ואחרי זה עוד שבועיים שיפענחו את ה-MRI ואחרי זה ולאורתופד עוד חודשים, אז זה לא עוזר לך שמערכת הבריאות טובה, אתה רוצה רפואה טובה לך ולאנשים הקרובים לך, זה מה שכולנו רוצים, זה מה שאני רוצה, שתהיה רפואה טובה לי ולך ולמשפחות שלנו ו- וברגע ש... ואם יש יכולות טכנולוגיות מאוד טובות זה לא עוזר לך, אם יש MRI שאתה לא יכול להגיע אליו אז זה לא עוזר לך שיש MRI, אנשים נוסעים לטורקיה כדי לעשות MRI, דבר שהוא נשמע מטורף. מטורף. אז, אז אני אומר את זה, אז שוב, אז בסוף אתה יודע, המנהיגות, המנהיגות היא באלף ברגעי משבר, והמנהיגות היא, חלק מהמנהיגות היא לא זוהרת. אנשים ש... אנשים תמיד שאלו אותי, שמולי, כדאי להיות מנהל? אז הייתי אומר להם, אני לא אחזור על המילה מפאת כבודכם, אבל הייתי אומר להם, 90% מהניהול זה מילה שמתחילה בחטא, שלוש אותיות, נגמרת באלף, ואני אומר, ו-10% זה גלורי. ואתה צריך להיות מוכן גם לעשות את, את המילה הלא יפה הזאת, אתה צריך להיות מוכן לעשות את המילה הלא יפה הזאת, כי, כי בסוף, בסוף, גם האפרוריות והעשייה היומיומית שהיא לא זוהרת והכל מכינה אותך לרגע האמת ופה אנחנו 
בפרוריות התנהגנו אליה כאילו הפרוריות, דחינו אותה הצידה, ו... וברגע האמת נפלנו, נפלנו בגדול. אני רוצה לדבר איתך על באמת ההגדרה של הפנדמיה. למה לדעתך מה שהיה פה הוא לא, לא ממש פנדמיה? ואני אוסיף לזה עוד שאלה קטנה. איך לדעתך, ותרגיש חופשי גם לא לענות עליה, כי זו שאלה שהיא מאוד טעונה, איך לדעתך באמת הווירוס הזה התחיל? מעניין אותי לדעת מה דעתך בנושא. א', אני לא אומר שזה לא פנדמיה, אני חושב שמבחינה מדעית, מבחינת ההגדרה זה, זה פנדמיה, יש לנו התפרצות גדולה. הדוגמה הטובה ביותר שמצוטטת תמיד זה השפעת הספרדית מתחילת המאה ה-20, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהיא ודאי פנדמיה קשה, אבל כדי להבין שההגדרה של פנדמיה היא הגדרה מאוד רחבה, אני אתן דוגמאות אחרות שהן דוגמאות שונות. אז מגפת האיידס נחשבת גם פנדמיה, וזה אירוע מסוג אחר. הסארס, המרס, שזה וירוסים שהיו התפרצויות קטנות, הם מוגדרים כפנדמיה, לכן אני אומר, אני, לא, הסמנטיקה לא כל כך חשובה, יותר חשובה המהות. מבחינת התחלת האירוע, א', אני לא יודע שום דבר שאתה לא יודע אותו, כלומר, הניחוש שלי שווה כמו הניחוש שלך, אולי אני, הרקע שלי קצת, הרקע הביולוגי והרקע הרפואי שלי קצת נותנים לי יתרון מסוים, אבל אין לי שום יתרון אחר עליך. כלומר, כל מה שאני יודע זה מתוך מה שהתפרסם בעיתונות, ומתוך זה אני נותן תשובה מאוד, ואני לא מתחמק, אני נותן תשובה שנתתי אותה כמה פעמים, שהניחוש שלי הוא 50-50. ויש שתי אפשרויות פה. אפשרות אחת זה מה שבאמת אומרים בעולם, שזה התפרט שם מאיזה שוק רטוב, שהסינים אוכלים כל דבר שזז וגם לא זז, ויכול, ואנחנו יודעים שחלק מההתפרצויות, למשל הזכרתי קודם את האבולה, זה בעצם מעבר של וירוס מבעלי חיים לבני אדם. ו- וגם באירוע הזה, שוב, המקור בסוף הוא, המקור לאירוע הזה הוא הטלפי. עכשיו, יש נסיבות, בעיקר דווקא נסיבות לא מדעיות, שאומרות שבאמת אולי הייתה פה תאונת מעבדה, שיש מעבדה בסין שעבדה על הווירוסים האלה, וכלומר, וזה, ועל זה אין מחלוקת. ויכול להיות שהייתה, וזה מעבדות שצריכות להיות מוגנות מאוד, ויכול להיות שהייתה דליפה מתוך המעבדה, אני לא יודע, אני לא יודע בוודאות. אני חושב שככל שהאפשרות עובר זה נהיה מ-50-50, זה נהיה ל-60-40, שזה אולי טעות, תקלת מעבדה, אבל אני באמת לא, לא יודע. בסוף מבחינת, כמובן זה האירוע, יש איזו משמעות פוליטית אדירה. ברמה העולמית אם זה תקלה שהסתירו אותה או זה באמת נולד בשוק בעלי חיים אבל מבחינת הניהול של האנושות אין לזה שום הבדל כלומר אם זה אירוע שהוא תקלה או אירוע שהוא אירוע לחלוטין מקורו בטבע אין לזה משמעות בסוף הניהול של האירוע הוא אותו אירוע החולים הם אותם חולים והחיסונים שצריכים להיות אותם חיסונים לכן אין לזה כל כך משמעות מבחינת המענה לאירוע אתה יודע, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, אבל אני ראיינתי פה בחור בשם דן, שהוא נפגע מהניסיון הישראלי לפתח חיסון לאנטרקס, והוא סיפר על זה, הוא היה ביחידה 669, והם היו בטירונות, והסיפור, long story short, זה שהיה איזה חיסון שלא עבד בארצות הברית, אז ייצאו אותו למכון הביולוגי שניסה לפתח את אותו החיסון, מסרו אותו בארצות הברית כי הוא היה מאוד, מאוד בעייתי, ואז הביאו אותו לפה, ו- ופה הוא גרם להרבה הרבה נזק. וזה מרגיש לי פה שזה איכשהו סיפור מאוד דומה של... של מה, שוב, אני מניח, כן, זה ספיקולציה, אבל כזה, ההיגיון שהביא את אירוע א', מבחינתי, בתור מי שראה את זה, יכול להביא את אירוע ב', שזה מעבדה שנמצאת בסין, שהיא קשורה איכשהו לפאוצ'י, וכן, יש פה הרבה סימני שאלה שהם כזה, אם אני אומר, מה שקיבלתי עד עכשיו היה נרטיב מאוד שקרי מהתקשורת, היה נרטיב מאוד אחיד, ואני יודע ששיקרו לי, שיקרו לי לגבי ה-95%, שיקרו לי לגבי תופעות הלוואי של החיסון, שיקרו לי לגבי הרבה מאוד דברים, אז פתאום גם ההתחלה של הסיפור, שזה התחיל מאיזה עטלף או מאיזה שוק, אני נוטה שלא להסכים, לא להאמין לדבר הזה. תראה, א', לאירוע אנטרקס, כל הניסוי האנטרקס הוא היה הרבה שנים לפני שהגעתי למכון, אני לא מכיר את הפרטים ולכן אני לא, לא, לא רוצה להתייחס אליו. אבל אני אומר, בסוף, בסוף יש כלים מדעיים לבחון כל דבר, יש כלים מדעיים 
ושוב, אני לא מתי... ממש לא מתייחס לאירוע אנטרקס, אני מתייחס לאירוע הקורונה. יש כלים מדעיים ויש כלים פורנסיים חקירתיים להתייחס לאירוע הזה. ואני אומר את זה פה, פה דווקא אני אהיה סנגור של הקהילה המדעית וכסנגור של החוקרים, קשה מאוד, קשה מאוד להוכיח קשר נסיבתי. גם היום, אתה יודע, זה שהחשד בעיניי לתופעות לוואי קשות הוא חשד מאוד מאוד גדול של החיסונים, ובאמת אני חושב שהכמות של אנשים צעירים שנופלים פה בארץ ובעולם, אני לא חושב שהיה לה תקדים, והחשד שלי על הקשר לחיסון הוא מאוד גדול, אבל חשד הוא לא מספיק, צריך להוכיח את הדברים האלה, ויש מתודולוגיות מדעיות איך מוכיחים דברים כאלה. וקשר סיבתי הוא קשר קשה, זה... זה נכון גם באירוע הקישון, בצלילה בקישון, שאני אומר, קשה להוכיח את הקשר הסיבתי, למרות שזה אירוע שנגמר מזמן. אבל אני חושב, אבל אני חושב שמה שקרה פה חמור, שביטלו, מצד אחד עשו הרבה מאוד קיצורי דרך ועיגולי פינות, גם, גם חקירתיים, מצד אחד, מצד שני אני חושב ש... אני חושב שהתעלמו ממתודולוגיות מדעיות, אני חושב שיש מדענים מובילים במדינת ישראל. באוניברסיטה העברית, באוניברסיטאות אחרות, אימונולוגים אולי מספר אחד, וירולוגים הראשונים במדינת ישראל לפחות, אף אחד לא הקשיב להם, אף אחד לא שאל אותם. אני חושב שגם העיתונות המדעית פה עשתה הרבה מאוד קיצורי דרך בהיסטריה הזאת, הראשונה לפחות, לכתוב, לפרסם, פרסמו דברים שלא היו ראויים לפרסום, בטח לא בעיתונות מובילה. ולכן אני חושב שנחצו פה הרבה מאוד דברים, נחצה פה, נחצתה פה אתיקה מדעית, אבל חמור מזה, אני אומר את זה כאדם, אני חושב שנחצו פה הרבה קווים אדומים אתיים. אני אומר, יש מושג יסוד באתיקה רפואית מאז מלחמת העולם השנייה, שזה נקרא בעצם הסכמה, הסכמה מדעת, הסכמה מדעת, שזה לבוא, ושעושים לך כל דבר, כמובן שעומק ההסכמה נובע מעומק הפעולה. אז אם עושים לך חלילה ניתוח לב פתוח, אז צריכים להסביר לך קצת יותר מאשר אם שמים לך גבס לשבר ברגל. אבל גם לגבס בשבר ברגל צריך להסביר לך מה היתרונות שלו, מה החסרונות, מה הסכנות, ממה אתה צריך להשגיח. אני קיבלתי שלושה חיסונים, שוב, אף אחד לא ידע מי אני. כשבאתי להתחסן, הגעתי כ- ככל אדם מהרחוב שם. אף אחד לא הסביר לי מהו החיסון. מה היתרונות שלו, למה כדאי לי לקחת אותו, מה יכול לקרות לי ממנו, לגיטימי גם להגיד את זה מאוד מוקדם, זה חיסון ניסיוני אנחנו לא יודעים, זו אמירה לגיטימית אבל היא צריכה להיאמר, לא, לא לדעת זה גם, אני לא יודע זה גם אינפורמציה, אם, אני, זה, אם זה כמובן אמירה אמיתית, ובשום שלב אני חושב שנחצו פה קווים מתים, נחצו פה קווים מתים מאוד קשים, שחיסנו ילדים בבתי ספר בחיסון שהוא חיסון ניסיוני בלי ההורים שלהם, אני חושב שזה פרצה אתית מאוד מאוד גדולה, ויש את המושג שהוא מושג מאוד חשוב ומאוד רלוונטי, מדרון חלקלק. אתה מתחיל בדברים שהם על הגבול שלה בסדר, ומהר מאוד אתה מגיע חלילה למה שמצטטים מקנדה, להמתות חסד של נפגעי נפש, או של אנשים שמנים מדי שקצו בחייהם. או של הפלות של אחרי הלידה, מסתבר שיש הצעת חוק כזאת בקליפורניה, שמעת על זה? כן, אני אומר את זה, גם אני אומר שוב, מצד אחד ארצות הברית היא מדינה מאוד שמרנית, מצד שני גם מדינה מאוד מתירנית, ו- ואני מכיר את, מכיר את הסוגיות האלה, הייתי, כשעבדתי, ב- כשעבדתי במערכת האזרחית הייתי ראש הייתי בעצם ראש הוועדה להפלות, מה שנקרא להפלות מאוחרות, וזה הפלות לפני הלידה, וזה שסוגיה אתית מאוד קשה, זו החלטה מאוד קשה, עד מתי, עד איזה שלב מותר לסיים חיים של עובר. ושוב, החוק הוא, החוק הוא די ליברלי ונותן לך שיקול דעת, אבל יש כמובן לכל אחד את האתיקה ואת המוסר שלו, וצריך מאוד להיזהר, ואני חושב שפה נפרצו הרבה מאוד פרצות, אני חושב שהעולם... שהעולם שאחרי הפנדמיה הוא יהיה שונה מהעולם שלפני הפנדמיה ולא בטוח, ואני לא חושב שהוא יהיה שונה לטוב, אני אומר את זה, אני קראתי עכשיו שוב את, את הספר הקלאסי שגם קראתי אותו כמה פעמים ב-1984, קראתי את חוות החיות שוב, את עולם מחר נועז, ואני חושב שכל הספרים האלה שנראו הזויים לגמרי אז פתאום חלק מהם מתעמת, חלק מהם מתעמת ומאיים עלינו. כן, כן, זה, אני גם חזרתי, את חוות החיות קראתי בזמן הפנדמיה, ולחשוב על זה שלשבת בסלון עם חברים מתישהו, 
כשהיה סגרים וכאלה, אתה יושב בסלון ואתה אומר לעצמך, זה לא חוקי מה שאני עושה עכשיו, שוטר יכול לבוא ולעצור אותי על זה שאני נפגש עם חבר. וזה קו שאנשים לא חושב שהם לגמרי הבינו מה... אנשים סוג של סגרו את זה בקופסה, אה הנה זה שבועיים שלוש סגר ואחר כך החיים יחזרו למסלולם. הם לא ממש היו מיינדד לבדיוק מה, מה עברנו פה, וזה אירוע גם, מאוד... גם את זה הייתי מחלק לאיזה שתי תקופות, הייתי מחלק את זה לשבועות הראשונים של הפנדמיה, שבאמת אף אחד לא ידע ו, והפחד הפחד היה אמיתי, לבין אחרי זה ש, שיש קצת, מצטבר קצת יותר מידע וקצת יותר היגיון, וגם בשלבים של ההיסטריה, גם בהיסטריה צריך להפעיל קצת שכל, גם במצב היסטרי, תמיד ללכת, הפעילות בעיניי הכי בריאה זה ללכת לים, ללכת לגלוש, אני לא גולש, אבל מי שגולש על גלשן גלים, מה יכול לקרוא למישהו שגולש 200 מטר על החוף על גלשן גלים, זה המקום הכי בריא שהוא יכול להיות בו, וזה מקום גם שאם הוא חולה הוא הכי פחות מסכן אחרים, חוץ מאת הדגים. אני אומר, גם בשלבים האלה צריך מעבר ל... אני אומר, יש תמיד היגיון, מדברים עכשיו על שיפוט כדורגל, גם ראינו, אנחנו רואים עדיין את המונדיאל. גם בשיפוט כדורגל יש עיקרון השכל הישר. אני חושב שכל המחשבים שם גם מקלקלים חלק מהמשחק הזה. יש, יש את ההיגיון, גם כשאתה גוזר גזרות, תחליט מה אתי, מה חוקי, אבל גם תחליט מה חכם לעשות את זה. אבל פה הכי קל זה... והפטורים שניתנו. אנחנו מתחילים ככה להתכונן לקראת, לקראת נחיתה. א', אני חייב שוב פעם להודות לך על הזכות והכבוד הגדול להתארח אצלי בפודקאסט, זה בכלל לא מובן מאליו, והזמן שלך הוא מאוד יקר וחשוב, ואני באמת לא יכול להודות לך מספיק על, ה, על הדבר הזה. Uh, והייתי רוצה לשאול אותך ככה, אם יש איזה מסר שחשוב לך להעביר למי ששמע אותך עד עכשיו, שאתה רוצה uh, משהו שבוער לך בעצמות, להעביר בתור מסר ל- לאנשים ששומעים אותנו. כן, א', אני גם מודה לך, כי אני חושב שהשיחה הייתה מעניינת ואתה, והיה דו-שיח. אינטליגנטי לפחות מהצד שלך ו- ו- ואני, חושב ש- ואני חושב שזה היה, גם לי זה היה כי אני באתי להגיד, אני סתם קשקשתי ואתה ענית בצורה מאוד מדהימה. גם לי הייתה שעה נעימה שעברה מהר מאוד. אז זה אני אומר את זה ואני אשמח לפעם שאמרתי, ניפגש פנים פנים פנים. הסיבות שאני עושה את הדבר הזה זה לא כדי שמישהו יראה אותי או ישמע אותי בפודקאסט. בדברים האלה אתה יודע כבר, היה לי מספיק. הסיבות זה שבאמת שמכל האירוע הקשה הזה שאנשים יחשבו, שאנשים יפעילו קצת את הראש ואם אומרים להם להתחסן פעם חמישית, אני לא אומר להתחסן לא להתחסן, כל אחד שיעשה מה שהוא מבין אבל אם אומרים להם להתחסן פעם חמישית, לפחות שיחשבו אם זה נכון או לא נכון, שיחשבו מה ההיגיון להתחסן בלווריאנט שהוא כבר לא אקטואלי בחיסון שעובד לשלושה חודשים, שיחשבו על זה, ושיש עליו הרבה מאוד סימני שאלה ביחס לתופעות הלוואי. אני רוצה שאנשים יחשבו. עכשיו, דבר שני, שאולי הוא קצת הזוי יותר, לחשוב ולבקש, זה שהמנהיגים שלנו יחשבו. שיחשבו, אפילו, אתה יודע, בלילה במיטה, לא, לא יעלו לתקשורת ויעקו על חטא, אבל יעלו באמת אם הם פעלו נכון, הם באמת פעלו לטובת הציבור. אני חושב שהשאלות האלה צריכות להישאל. ומה שברמת חלום, זה אני חושב שיהיה צריך להיות תחקיר מאוד גדול, שיביאו את כולם, לא רק את העדר שאומר מה מה, וכל דבר שאומרים אומר, אומר נכון ואומר אמן, אלא שיביאו וישמעו אנשים אחרים. אחרי זה שיגידו לי, שמוליק שפירא, אתה דביל ואתה מדבר שטויות, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אבל שיקשיבו. וחבל מאוד שאת זה לא עושים. לכן אני חושב שזה כן חשוב, ואני קורא לאנשים גם לחשוב, שגם יחשבו לגבי עצמם, גם יחשבו לגבי העיקרים להם, אבל גם ישאלו שאלות, שישאלו שאלות וידרשו לקבל תשובות ולא מריחות. אפרופו יגידו אמן, אתה פרסמת בטוויטר את הגרף ש... של משרד הבריאות שאומר אין תמותה עודפת אם מנקים את, את התמותה העודפת מהקורונה כן. או איזה קשקוש כן. כזה. אני, לי יש תואר שני בבריאות הציבור וניהלתי את בית ספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית בניגוד להרבה מאוד פיזיקאים ואנשים אחרים שהסבירו לנו מה זה בריאות ציבור אני גם ניהלתי בית ספר לבריאות ציבור בין שאר הדברים שעשיתי בחיים שלי ניהלתי אותו במשך שלוש שנים אז הדבר שהכי קל זה לקחת מספרים ולעשות בהם מניפולציה 
וככל שהצבעים יפים יותר, המניפולציה קלה יותר. קל מאוד לעשות מניפולציה במספרים, בנתונים, ולהוכיח כל דבר. קל מאוד לעשות את הדברים האלה. ו... ואסור לעשות את הדברים האלה. אסור לעשות את הדברים האלה, ודאי כשאתה עושה מניפולציה. אם חברת, לא יודע, חברת חטיפים עושה מניפולציה במספרים, אז מילא. אז מקסימום יחשבו שהחטיף שלהם טעים, ובסוף הוא טעים פחות. אבל כשמישהו שאחראי על הבריאות של אנשים עושה מניפולציה במספרים, זה דבר חמור. וזה דבר חמור, זה יכול להיות גם כשאתה עושה מניפולציה על מספרים גדולים וגם על מספרים קטנים. אם אתה מתמחה ושואלים אותך מה השלגן של החולה הזה, ואתה אומר שהשלגן הוא 3.6, כי ברוב המקרים כנראה שאתה צודק וזה בסביבה, אבל במקום להגיד אני לא יודע, אני לא זוכר, אני אפתח רגע ואני אבדוק, זה דברים חמורים, זה דברים שאסור לעשות אותם כשעוסקים בחיי אדם. ומי שעושה מניפולציה במספרים זה דבר חמור, בוודאי שאנחנו מדברים על בריאות. אני רוצה רק להגיד לך שאני, מאיפה ש... ואיך שאני רואה את הדברים, אני רואה שהעולם שלנו לקראת תיקון מאוד גדול, כי זה לא רק ישראל, זה, זה, זה הרוח החיים עכשיו, הצייטגייסט של, של האנושות כולה, ש... שאיכשהו משהו פשוט לא, לא עובד טוב שם ו, ואנחנו לקראת איזה סדר חדש שיהיה בו הרבה מאוד כנראה הרס וחורבן ואז משהו חדש ייבנה. זה כזה הקדמה ארוכה להגיד שאני אופטימי. אתה, אתה אופטימי? יודע לשמור על אופטימיות? <אח> אני, אני אופטימי פחות, אבל אני חושב שאני אופטימי פחות, כי אולי אני מנוסה יותר. אבל בסוף אני חושב, דבר אחד ש, שאני מתחבר לאמירה שלך, אני חושב שהדברים לא יכולים להימשך כך. ואני חושב שהדברים לא יכולים להימשך כך, וזה או שאנחנו הולכים לאיזה כיוון שהוא רע מאוד, לכיוון שיהיה רע מאוד לאזרחים, לא בריא לאזרחים, לא בריא לנפש ואולי גם לא בריא לגוף, לבין באמת ש... אתה יודע, לפעמים מהדברים הרעים יוצאים, יוצאים דברים טובים, גם ממלחמות קשות, עם כל הכאב וכל הסבל של אנשים, לפעמים יוצאת איזו פריחה כלכלית ויוצאת איזו התקדמות טכנולוגית, ואם אנחנו לא נצליח להוציא את הטוב מהרע הזה, אז באמת אין לנו מה לחפש על ה... לא נגיד מדינת ישראל, על הכדור הזה. עם המסר, עם המסר המאוד עוצמתי הזה, פרופסור שמואל, אני, אני כזה, קשה לי מאוד לבוא, להביא את, ה, את הרעיון הזה לסיומו, כי זה ממש תענוג מאוד גדול, והמסר שלך הוא מאוד חזק. אני עוקב אחריך בטוויטר, וזה כיף תמיד גם לשמוע את הפנינים שלך, גם לראות איך אתה מתייחס לדברים, וזה מבחינתי נקודת שפיות בתוך ים מאוד גדול של חוסר שפיות שחווינו בטח בשלוש שנים האחרונות. אז שוב פעם, תודה על מי שאתה, על האומץ שלך ועל המילה והמסרים שאתה מעביר. לי, אני יודע שבאופן אישי הם עזרו לי, אז זה התודה האישית שלי אליך. תודה רבה. תודה רבה. ביי, להתראות. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, מקווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.